0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur. Vor mir sitzt Professor Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender des gemeinsamen Bundesausschusses. Guten Tag, Herr Professor Hecken. Ja, guten Tag, hallo. Herr Professor Hecken, der GBA hat gerade eine wegweisende Entscheidung getroffen, wie in der medizinischen Versorgung Cannabis weiterhin sinnvoll verordnet werden kann. Unter welchen Bedingungen. Und auch von wem? Wollen Sie gerade die die Kernpunkte dieser Entscheidung unseren Hörern kurz äh, wiedergeben? Das ist ja jetzt ganz brandneu.
1: Ja, das mache ich natürlich ganz gerne. Wir haben heute einen Beschluss gefasst, über den ich sehr glücklich bin, weil er sich wirklich eins zu eins orientiert an den gesetzlichen Vorgaben des § 31 SGB V. Das heißt, es gibt keine Verschärfungen gegenüber dem, was in der Vergangenheit gegolten hat. Es gibt aber eine Reihe von Klarstellungen und äh, damit auch Ende von Diskussionen, die es in der Vergangenheit gegeben hat. Die wesentlichen Punkte sind, es bleibt dabei, dass äh, Cannabis, wenn es verordnet wird, vor der ersten Genehmigung, vor der ersten Verordnung der Genehmigung durch die Krankenkasse bedarf. Das steht so im Gesetz in § 31 Absatz 6. Das ist auch richtig. Weil wir alle wissen, selbst der Off-label-Einsatz von zugelassenen Arzneimitteln bedarf äh, der Genehmigung der Kasse. Bei Cannabisprodukten haben wir jedenfalls dann, wenn es keine fertigen Arzneimittel sind, Produkte, die noch nicht mal eine arzneimittelrechtliche Zulassung haben. Und deshalb ist es aus Gründen der Patientensicherheit legitim, wenn man hier eine einmalige Genehmigung dann eben fordert. Wichtig für die Ärztinnen und Ärzte ist, dass die in der Vergangenheit erteilten Altgenehmigungen unter dem alten Zustand weiter gelten. Das heißt, Sie müssen nicht wieder neue Formulare ausfüllen. Sie müssen nicht wieder neu sich mit den Kassen auseinandersetzen. Wichtig ist auch, dass fortgilt die Sonderregelung für die spezialambulante Palliativversorgung. Hier bedarf es keiner Genehmigung bei der Verordnung von Cannabis, auch nicht bei der Verordnung von Blüten. Das heißt, in der SAPV können die Patienten unmittelbar versorgt werden. Da gibt es keine Überprüfung. In der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung bleibt es bei der Genehmigungsfrist von drei Tagen für die Kasse, damit die Patienten, die ja üblicherweise in einem sehr maladen Gesundheitszustand sind, auch adäquat und zeitnah versorgt werden können. Das Gleiche gilt nach stationärer Krankenhausbehandlung, in der Cannabis eingesetzt wurde, wenn der Patient in die Häuslichkeit kommt. Wichtig ist, weil da ja sehr große Diskussionen darüber geführt worden sind, alle Ärzte können Cannabis verordnen. Wir haben nicht gesagt, wie es in vielen Diskussionen vertreten wurde, dass Allgemeinmediziner, Fachärzte für Allgemeinmedizin das eben nicht können. Nein, im Gegenteil, wir haben in der Anhörung festgestellt, dass gerade in der Palliativversorgung die Allgemeinmediziner einen überragenden Anteil an der Patientenversorgung leisten. Deshalb auch hier dann eben äh, kein Ausschluss dieser Ärztegruppe. Und letzter Punkt, der mir ganz wichtig ist, Folgeverordnungen bedürfen nur dann einer erneuten Genehmigung, wenn wirklich auf eine andere Wirkstoffklasse umgestiegen wird. Das heißt, wenn Sie was normal ist bei jedem Schmerzmittel, wenn Sie die Dosis erhöhen oder auf einen Wirkstoff innerhalb der gleichen Therapieklasse umstellen, also Sie gehen von der einen Blüte auf die andere oder Sie gehen von der einen Zubereitung auf die andere, bedarf es keiner erneuten Genehmigung. Ein natürlich immer noch kompliziertes Verfahren, das aber aufsetzt auf das, was es gab und das sich haargenau an dem orientiert, was die gesetzgeberischen Voraussetzungen sind. Also eine im Rahmen der gesetzlichen Regularien sehr liberale Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses.
0: Ja, vielen Dank. Das ist ja schon mal ein Riesenpaket, was Sie da jetzt äh, uns mitgeteilt haben. Gab es den Ärger innerhalb der Bänke oder ist das so durchgegangen? Oder geben Sie solche Dinge nicht nach außen? Doch, die Sitzung war ja öffentlich. Sie ist ja auch im Livestream übertragen worden. Insofern konnte
1: jeder zuschauen. Es hat eine aus meiner Sicht ernsthafte Diskussion über drei Punkte gegeben. Der eine Punkt war, äh, muss ich bei der Verordnung dokumentieren, dass keine andere Arzneimitteltherapie zur Verfügung steht und muss ich das begründen. Da haben wir uns dann entschlossen und das dann aber auch einstimmig, das war am Anfang ein streitiger Punkt, dass wir uns hier darauf äh, committen, dass das äh, kurz zu dokumentieren ist, weil es ja beim Genehmigungsantrag an die Kasse ohnehin aufgeschrieben werden muss. Im Gesetz steht ja auch, es ist zu begründen, dass kein anderer Wirkstoff vorhanden ist. Dann gab es einen Punkt, der streitig entschieden worden ist. Der GKV-Spitzenverband wollte fachlich absolut korrekt noch differenzieren zwischen äh, verschiedenen THC-Gehalten bei Blüten. Ähm, da gibt es ja THC-lastige, dann mittlere und dann weniger äh, THC-dominante. Das sollte noch dokumentiert werden. Die Auswahl sollte noch dokumentiert werden. Das ist mehrheitlich abgelehnt worden nach einer fachlichen Diskussion, weil wir gesagt haben, das wird dann am Ende zu komplex, wenn man dann äh, da jetzt noch in diese Detailtiefe einsteigen muss. Und es gab dann noch einen streitigen Punkt, äh, der sich bezogen hat auf die Frage, äh, ob diese THC-Gehalte dann am Ende des Tages eine Rolle spielen, wenn eben ein Switch erfolgt während einer laufenden Behandlung, ob das dann einer erneuten Genehmigung bedarf. Da aber der erste Punkt abgelehnt worden ist, also diese Differenzierung äh, nach äh, THC-dominanten oder weniger THC-dominanten Wirkstoffklassen, ist natürlich auch der letzte Punkt dann so entschieden worden, dass das eben dann kein Grund für eine erneute Genehmigung ist. Eine ernsthafte Debatte, völlig unemotional an der Sache orientiert. Und da muss ich wirklich sagen, da hat uns sehr, sehr, sehr geholfen das Stellungnahmeverfahren. Es gibt ja Stellungnahmeverfahren, die sind eher eine lästige Pflicht, weil man weiß, was die einzelnen Stellungnehmer einem dort äh, vortragen. Insbesondere bei mancher Arzneimittelanhörung äh, hört man dann tendenziell eher Lobpreisungen der neuen Wirkstoffe als kritische Reflexion. Wir hatten aber im Stellungnahmeverfahren sowohl kritische Stimmen seitens der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, die gesagt hat, ja passt auf, Cannabis ist eben kein zugelassenes Arzneimittel. Wir hatten von den Patientenvertretern Einwendungen, die gesagt haben, man muss besonders vorsichtig sein, wenn man Cannabis bei Kindern und Jugendlichen einsetzt. Wir hatten von den die in der Cannabis-Verordnung eine wichtige Rolle gespielt haben in der Experimentierphase in Zeiten der bfam erhebung doch sehr lebenspraktische Beispiele, äh, wie lästig manchmal diese langen Wartezeiten sind und wie bedürftig die Patienten sind. Und das hat dazu geführt, dass der ursprünglich wirklich im Stellungnahmeverfahren ja einem Trümmerhaufen gleich in der Entwurf, wo es ja äh, sieben dezente Positionen mit unterschiedlichen Unterpunkten gab, am Ende zusammengedampft wurde auf diese drei eben von mir genannten Punkte. Und das zeigt eben, dass jedenfalls bei manchen immer noch verbreitete Vorurteil, dass der GBA a. beratungsresistent sei und b. doch mache, was er wolle, dass das jetzt wirklich nicht zutrifft. Wir haben hier wirklich nach dieser Anhörung am Ende wirklich nur noch diese drei Punkte gehabt, weil man gesagt haben, der Rest war so überzeugend, der da vorgetragen worden ist, dass man äh, eigentlich vernünftigerweise keine andere Entscheidung äh, treffen konnte. Ich sage Ihnen ganz klar, ich bin mit einer ganz anderen Position in das Stellungnahmeverfahren reingegangen, als ich nach den zweieinhalb Stunden Anhörung aus dem Raum äh, rausgegangen äh, bin und so ist es einigen gegangen. Also vor dem Hintergrund bin ich jetzt nicht glücklich, dass man jetzt in irgendeiner Form medizinal einsetzen kann oder nicht. Ich weiß, dass das von vielen kritisch gesehen wird. Ich bin aber glücklich, dass wir wirklich in einem vernünftigen äh, Prozess aus meiner Sicht auch die gebotene, vernünftige Entscheidung getroffen haben, um schwerstkranken Menschen zu helfen. Und davon gehe ich aus. Ich gehe nicht von Missbrauch aus, sondern mein Ziel ist, Wie behandle ich die Leute, die eben ihre Spasmen anders nicht unter Kontrolle kriegen, die ihre Schmerzzustände anders nicht unter Kontrolle kriegen und den Leuten kann ich nicht unter Hinweis auf Missbrauch an anderer Stelle sagen, tut mir leid, du bekommst das nicht, weil irgendeiner vielleicht mal ein Rezept ausstellt, was der Intention des Gesetzgebers nicht entspricht. Und deshalb sehen Sie mich heute ausnahmsweise mal mit der Arbeit des Gemeinsamen Bundesausschusses
0: zufrieden. Ja, das hört sich doch gut an. Jetzt meine Frage ist so ein bisschen noch mal zu, im Rückblick. ist der befürchtete Missbrauch gewesen, der zu, dieser Erst, zu diesem ersten Entwurf ge- geführt hat, dass den Hausärzten dieses Instrument aus der Hand genommen worden war oder woher kam das überhaupt? Nein,
1: da ging es überhaupt nicht um die Hausärzte. Bei den Hausärzten war der Einwand, der nicht vom GBA erfunden worden ist, sondern der aus speziellen fachärztlichen Kreisen, wobei Hausärzte natürlich auch Fachärzte für Allgemeinmedizin sind, aber im Sinne der Bedarfsplanungsrichtlinie nicht als Fachärzte, als Facharztgruppe klassifiziert sind, um jetzt hier auch bei äh, den korrekten Bezeichnungen zu bleiben. Also die Bedenken gegen die Verordnungsbefugnis der Fachärzte für Allgemeinmedizin mit hausärztlicher Praxis kamen äh, daher, dass im Vorfeld einige Fachgesellschaften adressiert hatten, nein, Du musst also ganz, ganz spezielle Kenntnisse haben, wenn du jetzt insbesondere im neurologischen Umfeld Cannabisprodukte einsetzt, weil das möglicherweise auch zu Krankheitsverschlimmerungen kommen kann. Überhaupt nicht bös gemeint gegenüber den Hausärzten. Aber ich gehe nicht davon aus, dass der Hausarzt bei einer komplexen neurologischen Erkrankung, bei irgendwelchen Anfallsleiden oder sowas, das verordnen wird. Diese Patientinnen und Patienten sind ja in spezialfachärztlicher Betreuung. Der Punkt war eben fachlich für bestimmte Indikationsgebiete adressiert. Und das war zunächst für mich auch einleuchtend, bis mir dann klar wurde in der Anhörung, dass es daneben eben sowas gibt wie Palliativversorgung. Und da sind natürlich dankenswerterweise einige Fachärzte im Sinne der Bedarfsplanungsrichtlinie, die sich in diesem Bereich auch betätigen. Aber die Last der allgemeinen ambulanten und der spezialambulanten Palliativversorgung wird von den Hausärzten getragen und da sehe ich eben auch das oder ein wesentliches Anwendungsfeld der Verordnung von Cannabisprodukten und das war schlicht und ergreifend der Grund. Also ich möchte hier keine Zwistigkeiten zwischen die Hausärzte und die Fachärzte äh, tragen. Das hat sich so festgemacht. an speziellen Subdisziplinen und es passiert Ihnen vielleicht auch manchmal, wenn nicht, äh, dann können Sie sich glücklich schätzen, aber mir passiert es gelegentlich so, dass ich vor lauter Bäumen dann den Wald nicht mehr sehe. Also ich habe dann die einzelne Baumart, also die einzelne komplexe Krankheit gesehen, habe aber gar nicht gesehen, dass es daneben eben Leute in End-of-Life-Situationen gibt wo man das braucht und wo klassischerweise der Allgemeinmediziner ist. Es ging also nicht um die generelle Kompetenz der Missbrauch, den wir nur erahnen können, weil es eben bestimmte schon Akkumulationen von Verordnungszahlen in bestimmten Bereichen gab. Der hat sich nach meiner Einschätzung, wenn er denn beweisbar wäre, was er nicht ist, sonst hätte man ja auch dann eben standesrechtliche Art und Weise oder sonst wie, dagegen vorgehen müssen. Aber wenn er denn beweisbar wäre, der hat sich gleichmäßig verteilt. Es gibt nirgendwo eine Berufsgruppe, die nur aus guten Menschen besteht oder nur aus schlechten Menschen, sondern nach meiner allgemeinen Lebenserfahrung verteilt sich das über alle Berufsgruppen, über alle Behörden, über alle Professionen, einschließlich des GBA, relativ statistisch gleichmäßig. Kurze Werbung mit ärztezeitung.de sind Sie immer und überall aktuell informiert. Haben Sie schon unseren Newsletter abonniert? Das Telegramm am Abend gibt einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten des Tages aus den Themenbereichen Gesundheitspolitik, Medizin sowie Praxis und Klinikalltag. Der Newsletter am Morgen liefert Ihnen Analysen, Hintergründe und interessante medizinische Studien ganz zugeschnitten auf Ihre individuellen Interessen. Schauen Sie bei uns vorbei. Www.ärzte-zeitung.de.
0: Gibt es denn irgendeine Qualifikation, die man jetzt als Arzt noch braucht? Eine Fortbildung von 20 Stunden oder irgendwas in der Richtung?
1: Nein, das war meine Überlegung, die ich auch in der Zwischenzeit mal geäußert hatte. Unter anderem in einem Interview mit der Ärztezeitung, als die Frage gestellt wurde, wie könnte man es implementieren, dass eben Leute, die jetzt nicht über diese spezialfachärztlichen Kenntnisse verfügen und die Wirkmechanismen Cannabis mit Komedikation vielleicht ein bisschen besser beurteilen können, wie könnte man es ermöglichen, damit die eben vielleicht ein bisschen sicherer in ihrem Verordnungsverhalten werden können. Da hatte ich angedacht, dass man hier möglicherweise eine Qualifikation fordern könnte. Aber das Leben ist manchmal so, wie es ist. Es gibt da überhaupt nichts evaluiert und Qualitätsgesichertes, man sagen kann, du kannst in 20 Stunden oder in 40 Stunden all die Wechselfälle des Lebens erlernen, in denen, und das sind ja die Voraussetzungen, eine normale Arzneimitteltherapie nicht anschlägt, zu erwarten ist, dass sich mit dem Einsatz von Cannabisprodukten eben die Situation des Patienten verändert. Dafür gibt es zu viele unterschiedliche. Einsatzmöglichkeiten und dafür gibt es eben auch zu wenig Evidenz. Das ist mein Vorwurf an die Cannabis-Industrie, die sagen, ja toll, alles wunderbar, die mich jetzt auch permanent kontaktieren und sagen, ja jetzt müssen wir tolle Register machen und ich sage denen immer, ich brauche keine Register, sondern es wäre ganz nett, wenn auch hier mal der Versuch unternommen würde, eine arzneimittelrechtliche Zulassung zu bekommen. Es gibt ja zwei cannabishaltige Wirkstoffe als Fertigarzneimittel. Und für mich, das hat einfach etwas mit Patientensicherheit äh, zu tun. Für mich ist natürlich eigentlich immer ein wesentlich besseres Gefühl vorhanden, wenn ich dem Patienten ein Fertigarzneimittel, das zugelassen ist, geben kann, weil ich da weiß, hier ist Sicherheit Wirksamkeit und Qualität geprüft worden. Und die Patientensicherheit hängt ja in vielen Fällen ganz elementar, gerade bei fortgeschrittenen Erkrankungen, davon ab, dass auch ganz exakt die Dosierung stimmt. Dann Milligramm mehr oder ein Milligramm weniger, das kann bei einem multimorbiden Patienten, der eine Reihe von anderen Wirkstoffen nimmt, denn wir haben ja üblicherweise nicht dass Cannabis dann die alles ersetzende Therapieoption ist. Da werden ja noch andere dazu dazugegeben. Da werden andere Begleitmedikationen zur Behandlung der Hauptdiagnose gegeben. Da ist eben gleich, gleichbleibende Dosierung für mich ganz, ganz wichtig. Also da sehe ich noch Nachholbedarfe, wenngleich ich natürlich auch anerkenne, dass es ganz, ganz, ganz schwierig sein wird, eine zweiarmige, verblindete, randomisierte, kontrollierte Studie mit Medizinalhanf zu machen. Also ich meine, das ist schon ein bisschen anspruchsvoll, aber man könnte zumindest mal den Versuch
0: unternehmen. Die Verordnung von Cannabis wird ja immer wieder, also die Erstverordnung von Cannabis, wird immer wieder als sehr bürokratisch beschrieben von den beteiligten Ärzten. Das haben wir auch im Vorfeld während das Stellungnahmeverfahren lief. Da hat uns ein häufig Cannabis verordnender Arzt ein bisschen erzählt. Diese Bürokratie ist ja durch das Bundessozialgerichtsurteil, was da im Herbst dann gefallen ist, sogar noch mal ein bisschen zementiert worden, wenn man so will ist der beschluss den sie da jetzt gefasst haben so sowas wie ein befreiungsschlag in dieser richtung
1: befreiungsschlag nicht aber wir haben immerhin bei dem begründungserfordernis auf ich sag mal weiteren komplexitätsgrad verzichtet und äh, meine auffassung wäre dass es zur beflügelung aller Beteiligten vielleicht hilfreich wäre, wenn der Gesetzgeber mal darüber nachdenken würde, ob man bei der Genehmigungsfrist von Cannabisprodukten nicht auf die normale gesetzliche Frist drei Wochen plus drei Wochen, wenn MD eingeschaltet wird, verweisen würde, sondern wenn man hier ähnlich wie es jetzt ja in der AAPV oder nach Krankenhausaufenthalten der Fall ist, hier auf verkürzte Genehmigungsfristen gegen Das kann man nicht bei allen Fällen in drei Tagen machen, das ist ganz klar. Aber wenn man jetzt hier sagen würde, okay, das Verfahren ist nach drei Wochen abzuschließen, auch wenn der MD beteiligt ist, heute haben wir die gesetzliche Frist, wenn die Kasse allein entscheidet, muss nach drei Wochen, wenn MD dann noch drei weitere Wochen, dann möglicherweise Widerspruchsverfahren, dann würde hier sicherlich, ja, vielleicht ein bisschen äh, beschleunigter und empathischer an den äh, Dingen gearbeitet, wobei ich hier an der Stelle auch sage, wir waren ja in der Vergangenheit in der Situation, dass wir im Prinzip mit dieser Erhebung, die parallel auch beim BFAM li- lief, auch noch Daten ans BFAM liefern mussten, ohne es eine große, Unsicherheit bei allen Beteiligten gab. Was passiert jetzt? Wird jetzt hier massenweise Cannabis in dunkle Kanäle äh, gelenkt? Die Kassen waren da sehr zurückhaltend und ängstlich, die Verordner auch. Und man guckt dann in einer solchen Phase natürlich genauer hin. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, nachdem wir als oberstes Beschlussorgan der Selbstverwaltung heute mit den Stimmen der gesetzlichen Krankenversicherung, mit den Stimmen der Ärzte, mit den Stimmen der Krankenkassen, mit Zustimmung der Patientenvertretung, gesagt haben, hier, so soll es gehen, wird das natürlich auch ein Signal in die Kassenlandschaft setzen, dass man sagt, so, jetzt gehen wir in den Regelbetrieb. Wir müssen uns auch davor hüten, und das ist ja nun mal leider das Wesen der Politik und auch der medialen Berichterstattung gelegentlich, dass man solche Diskussionen immer an, ein Thema festmacht. Wenn Sie heute im Off-Label-Use einen onkologischen Antikörper äh, verordnet haben möchten, in einer End-of-Life-Situation, in dem es keine zugelassene Therapieoption mehr gibt, weil die Krebsentität so klein ist, dass der pharmazeutische Unternehmer keine Zulassungserweiterung beantragt hat, oder wenn man sagt, so muss noch irgendwas machen, dann muss der Verordner auch den Antrag stellen. Dann gibt es auch Ablehnungen von Krankenkassen. Entweder aus Gründen der Patientensicherheit oder wenn man sagt, wir sehen die Aussicht auf eine Wirkung nicht und deshalb schauen wir mal auf die Kosten. Das heißt, das, was wir hier beim Cannabis gesehen haben, was hier in Teilen, ich sage es mal zurückhaltend, skandalisiert wird, das ist in vielen Fällen, in denen es in End-of-Life-Situationen wirklich auf jeden Tag ankommt, wo es um den Einsatz aktiver Komparatoren geht, die möglicherweise dazu führen können, dass der Patient nochmal in Remission kommt oder sowas. Auch tägliche Praxis, das will ich damit nicht gutheißen. Ich will es nur im Gesamtsystem einordnen und wenn ich sehe, wie viele tausend Anträge dann da laufen, dann kann ich natürlich auch verstehen, dass manchmal, wenn es noch irgendwelche kritischen Rückfragen gibt, dann so ein Verfahren länger dauert und deshalb habe ich heute auch an diesem einen Punkt, wo es um die Dokumentation ging, gesagt, dann begründet es doch vernünftig schon bei der Verordnung, weil wenn du es bei der Verordnung nicht begründest, dann wird es nachher vom MD nachgefragt und das zieht diese Verfahren in die Länge und dem haben sich ja dann auch die Kassenärzte mit ihrer Stimme angeschlossen und haben gesagt, ja, ist vielleicht ein ganz guter Vorschlag, dass man es da begründen und es erst nicht am Ende zur Verfahrensverlängerung dann nochmal nachgefragt wird aber die Wartezeiten wird es geben. Also alles andere wäre ja sage ich mal Tagträumerei und ich bin im Alter und äh, auch so lange im Medizinbetrieb, dass ich mir Tagträume abgewöhnt habe und eher Nachtsträume habe, die dann eben äh, ja nicht immer einen schönen Charakter haben, sondern gelegentlich einem dann den kalten Schweiß in
0: den Nacken Treibt Ihnen denn die Aussicht, dass die Cannabis-Legalisierung in dieser Legislaturperiode kommen könnte, den kalten Schweiß in den Nacken? Und was heißt das dann für die Medizinal-Cannabis-Verordnung? Was glauben Sie? Ist natürlich jetzt ein Blick in die Glaskugel.
1: Ja, also ob die Genuss-Cannabis-Legalisierung kommt oder nicht, ist eine Frage, die sich ja letztlich, das wissen wir alle, an EU-Kriterien äh, dann orientiert ableitet. Eine Persönliche Meinung dazu habe ich, die spielt aber äh, überhaupt keine Rolle. Wenn es eine Legalisierung von Genusscannabis gäbe, dann ähm, wäre auf alle Fälle zu prüfen, ob noch ein Begründungszwang und ein besonderer Begründungszwang bei der Verordnung von Blüten oder von sonstigen Zubereitungen besteht, denn die sind ja dann allgemein verfügbar. Die kann ich mir dann, wenn ich das so richtig mitbekomme, in bestimmten Shops, die von wem auch immer betrieben werden, kaufen und dann muss man sich natürlich die Legitimationsfrage stellen, aber das ist die, die der Gesetzgeber sich dann stellen muss, ob er in Paragraphen 31 dann sagt, die Verordnung von Blüten oder von Zubereitungen ist besonders zu begründen. Das wäre ein Wertungswiderspruch, das ist für mich ganz klar, dass man sagt, der Doktor muss es dann begründen und wenn der Doktor es nicht begründen kann, kann der Patient bei sicherlich auch gewährleisteter Qualität, ich gehe davon aus, dass in staatlichen Einrichtungen, die das abgeben, dann eben auch vernünftige Qualität geboten wird, aber dass der Patient dann eben in vielleicht ganz ungewissen Dosierungen und Gott weiß was, sich dann da selber da den Wirkstoff beschafft, das wäre eine wirkliche Gefährdung von Patientensicherheit. Also dann müsste dieser besondere Begründungszwang entfallen, der hat keine Rechtfertigung mehr, ein Formular weniger.
0: Ja, immerhin. Ja, Professor Hecken, vielen Dank, dass Sie da so schnell nach Ihrem Beschluss bereit waren, auch gleich Stellung zu nehmen. Vielen Dank für die Begründungen. Sehr kontrovers war es ja heute nicht. Aber mal sehen, was beim nächsten Mal kommt. Wir freuen uns auf das nächste Gespräch mit Ihnen und alles Gute für Sie. Ich freue mich auch drauf. Dankeschön. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.